0: C'est le journal du télétravail. Vous n'aimez pas les réunions Vous trouvez qu'elles sont souvent ennuyeuses, voire inutiles Si vous répondez oui, vous êtes comme 86% des Français. Et pourtant, les réunions, on en fait tout le temps. Alors comment les optimiser Comment les organiser Qu'est-ce qu'une bonne réunion notre invité va nous donner des conseils, nous apprendre des méthodes pour que le seul bilan d'une réunion ne soit plus la date de la prochaine réunion. Alors, est-ce que ce que nous venons de dire est vrai Nous allons le voir avec notre invité du jour dans le journal du télétravail. C'est Florian Guillot. Bonjour Florian. Bonjour Frédéric. Vous êtes meeting évangéliste chez euh, Comet. Comet, c'est une entreprise qui euh, crée... Et qui euh, met à disposition pour euh, les grandes entreprises des espaces de réunion. C'est bien résumé
1: Tout à fait, des réunions, des séminaires. Les clients chez nous viennent pour même parfois faire des team building.
0: Vous êtes meeting évangéliste, je le disais. Concrètement, c'est quoi Vous êtes. Euh expert des réunions ou vous êtes là pour nous dire vive les réunions faites des réunions
1: alors un peu tout ça et plein d'autres choses effectivement euh, mais si on veut résumer mon travail autour de, de, de trois piliers si on veut bah déjà moi je, je m'assure en tant qu'expert de la réunion que bah, chez nous chez Comet Meetings nous fassions des bonnes réunions ce que c'est important euh, si on veut parler euh, d'expertise il faut qu'on la vive donc ça c'est ma première casquette on pourrait dire et puis bah, ça me permet d'avoir une deuxième casquette qui est comment est-ce qu'on fait pour que les clients qui viennent chez nous pour des séminaires, pour des réunions, pour des team building, eh ben, ça se passe très bien. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer une réunion Qu'est-ce que ça veut dire une bonne réunion Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver Et moi, ben, forcément, pour arriver à cet objectif-là, en tant qu'expert de la réunion, eh bien, je m'entoure également de partenaires. Donc, j'ai créé un écosystème de personnes, de freelances, d'entreprises qui sont elles-mêmes aussi expertes euh, en partie sur le sujet de la réunion, et donc je gère cet écosystème c'est un peu ma troisième casquette
0: Vous allez nous expliquer ce qu'est une bonne réunion ça va être une bonne partie de notre discussion aujourd'hui dans cet épisode mais d'abord je vais vous demander de réagir à ce que j'ai dit à la fin de l'introduction de cet épisode, on dit souvent que L'élément essentiel qui ressort d'une réunion, c'est la date de la prochaine réunion.
1: C'est vrai <rire> ou pas J'aime ai, bien, j'aime bien cette idée. Je vais, je vais la creuser un tout petit peu. Pour moi, une réunion, c'est, c'est une temporalité. C'est un avant, un pendant et un après. Euh, là, on parle d'après, effectivement, la prochaine réunion. Mais on peut très bien imaginer qu'une une réunion bah, résout l'objectif pour lequel elle a, cré, elle a été créée, et on pourrait même, dans un monde idéal, se dire qu'on n'a pas besoin de faire une deuxième réunion parce qu'on a tout résolu. Donc une bonne réunion, c'est une bonne préparation, euh, c'est une bonne animation et effectivement c'est une bonne décision et préparation pour l'avenir. Mais il faut penser la réunion dans l'ensemble de sa temporalité.
0: Il faut aussi qu'on s'intéresse de manière euh, plus précise à la réunion, à l'heure du euh, travail hybride, à l'heure du flex office, parce que vous l'avez dit, vous êtes expert euh, des réunions. Ça complique un petit peu les choses lorsqu'on a des gens qui sont euh, plusieurs personnes dans une pièce, euh, donc ce qu'on dit en présentiel, dans l'entreprise euh, notamment, d'autres qui sont à distance. Comment est-ce que ça a complexifié les choses pour vous, tout
1: ça Effectivement, l'arrivée du travail à distance, c'est quelque chose qui a rendu les réunions un peu plus compliquées. En fait, il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que bah, la réunion, c'est un peu l'objet mal aimé de l'entreprise, ou même en association, ou même euh, dans notre vie euh, personnelle, on fait énormément de réunions, on se réunit énormément, mais on nous a jamais appris à le faire. Et du coup, on se retrouve avec un objet qui fait partie de notre quotidien, euh, entre 20% à 75% pour certains, voire 100%, j'en connais quelques-uns, et on ne sait pas faire, on n'a jamais été formé. Et donc, c'est d'autant plus difficile de faire quelque chose pour lequel bah, on a priori on n'a pas les compétences de base donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est avec l'arrivée du télétravail l'arrivée du distanciel on a augmenté le niveau de difficulté des réunions et ça c'est intéressant en fait si vous voulez il y a trois niveaux de difficulté dans la réunion oui. le premier niveau c'est tout le monde est là tout le monde est présent, c'est facile très bien euh, je peux animer, je vois les personnes, même si elles ne parlent pas, je vois leur corps, je vois comment elles réagissent, C'est le niveau 1, c'est facile. C'est ça,
0: mais lorsqu'il y a des gens à distance, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, on l'a oui. vu depuis un peu plus de deux ans.
1: Et ça c'est le, le niveau 2, et après il va y avoir un niveau 3, donc le niveau 2 c'est tout le monde est à distance, c'est ce qu'on a vécu euh, durant les confinements par exemple, c'est un peu plus difficile, mais tout le monde est devant un ordinateur, on peut donner un certain nombre de règles, allumer à la caméra, ce genre de choses. Le niveau 3, le niveau vraiment très difficile et celui que je déconseille, c'est le côté hybride. Il y a des gens en présentiel et il y a des gens en distanciel. Et très souvent, ce que l'on observe, eh ben, c'est qu'on a tendance à un peu oublier ces gens en distanciel quand il y en a en présentiel. Donc, le premier conseil pour supprimer un niveau de difficulté, c'est par tout le monde en présentiel ou tout le monde en distanciel et essayer de limiter les réunions hybrides. Mais bon, parfois, nous sommes obligés de le faire. Et là, effectivement, on peut se former à comment est-ce qu'on anime ces réunions hybrides. On peut peut-être, Florent Guillaume, donner un conseil simple. Si plusieurs personnes
0: sont dans l'entreprise, au lieu de se retrouver dans une salle de réunion avec ceux qui sont à distance en visio, que chacun fasse la visio de son bureau, de son poste de travail.
1: Exactement. Et c'est quelque chose que nous, on essaye de pratiquer également. Et en fait, ça permet de lisser l'expérience pour l'ensemble des personnes. En fait, on s'aperçoit, et je pense qu'on l'a tous vécu. Je ne sais pas comment est-ce que vous, vous vivez vos réunions, Frédéric, mais quand, quand on est le seul, parfois, à être à distance, ou quand on est une minorité à être à distance, eh bien, on parle beaucoup moins, on est beaucoup moins engagé. Et donc, c'est mieux si, effectivement, on arrive à mettre tout le monde à distance. Et, et on ne perd pas vraiment en qualité, si on sait faire. On revient toujours à la même chose.
0: Puisque vous m'avez interpellé, je vais rebondir là-dessus parce que c'était une des questions justement que je voulais vous poser et je voulais avoir votre avis là-dessus. J'ai remarqué que certaines entreprises, certains services, certains managers limitent les réunions en utilisant des outils collaboratifs assez évolué comme Slack pour ne pas le nommer, mais il y en a d'autres de, mmh. de ce type-là, qui permettent au manager de communiquer régulièrement ce qu'il a à dire à ses équipes lorsqu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand débat, une grande discussion, et finalement ça permet d'éviter les réunions inutiles.
1: Tout à fait. Je n'ai pas envie de vous dire que la majorité des réunions sont inutiles, mais j'ai tendance à le penser un peu quand même. Ce qui est très fort dans ce genre d'outils, c'est ce qu'on va appeler les outils qui vont aider au travail asynchrone, c'est que en fait, la question numéro zéro qu'on se pose avant de faire une réunion, qu'on devrait tous se poser, c'est « Est-ce que j'ai besoin de faire cette réunion ?» Et le fait de simplement se poser cette question avant de penser à l'objectif, au rôle, machin, etc., tout ce qu'on connaît, c'est « Est-ce que j'ai besoin de me réunir Est-ce que je ne peux pas envoyer un message ?» Alors oui, parfois, moi, ça me prend un peu plus de temps d'écrire, de rédiger, de documenter ma question, mais je gâche beaucoup moins le temps des autres. Et au final, pour l'organisation, c'est un bénéfice. Et typiquement, le genre d'outils comme Slack, comme euh, les, les outils de partage de documents, où on peut commenter, etc., euh, fonctionnent extrêmement bien pour bah, éviter les réunions inutiles. Et on... On n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de ça. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec les outils informatiques, d'autres un peu moins. Et puis, il y a des personnes, ça fait 50 ans qu'on leur dit que pour prendre une décision, il faut faire une réunion. Et on commence tout doucement à changer ce paradigme-là. Et oui, on peut prendre une décision sans faire de réunion. Donc, réunissons-nous Beaucoup moins, mais réunissons-nous bien.
0: Vous avez, enfin, votre entreprise, Comet Meetings, commandité une étude auprès de l'Institut YouGov récemment qui a interrogé 3000 salariés en Europe pour leur demander comment ils vivaient leurs réunions, si je résume. Il en ressort différentes choses intéressantes, mais quelque chose qui rebondit sur ce qu'on vient de se dire 86 c'est énorme, 86 des salariés français estiment qu'ils participent à des
1: réunions inutiles. C'est énorme, c'est énorme, mais on peut le voir. D'une autre manière aussi, ça veut dire qu'il reste quand même 14% des Français qui n'ont jamais vécu de réunion inutile. Moi, je ne connais personne qui est dans ce cas-là. Je, je connais que des gens qui sont confrontés à des réunions euh, parfois inutiles, L'idée, c'est comment est-ce qu'on diminue la fréquence de réunions inutiles Comment est-ce qu'on arrive à supprimer les réunions inutiles Et supprimer une réunion inutile, ça ne veut pas forcément dire supprimer la réunion tout court. Ça peut peut-être aussi transformer la manière dont on vit et dont on a une expérience de la réunion pour la rendre de inutile à utile. Mais oui, 86%, c'est énorme. Et c'est pour ça que ce sujet qui est mal aimé est en fait un sujet qui est extrêmement dominant dans le monde de l'entreprise actuelle.
0: Alors, vous l'avez dit, nous l'avons dit même ensemble, il y a des, des outils qui permettent cette solution, ce travail asynchrone qui est extrêmement efficace, vous nous l'avez confirmé. Et puis, mmh. euh, j'ai trouvé très intéressant ce que vous nous avez dit aussi sur le fait que la question zéro que l'on doit se poser avant de convoquer une réunion, c'est la réunion est-elle utile, est-elle nécessaire Est-ce que vous avez d'autres, en quelques mots vraiment, pour aller vite là-dessus, mais ça peut intéresser beaucoup de gens, est-ce que vous avez d'autres règles à suivre Quelques conseils, peut-être
1: Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on me demande énormément euh, quand euh, je rencontre, que ce soit de l'alternante de, de l'alternant au CEO, euh, on me demande des conseils pour faire les bonnes réunions. Il en existe plein, je vais vous en donner deux, trois, mais ce qui est vraiment intéressant à mettre en place, c'est une vraie méthode. C'est sortir des petits conseils qui vont nous aider à faire des petits pas pour vraiment créer une méthode de faire des bonnes réunions sur ce qu'on va pouvoir appliquer. La méthode que moi j'ai implémentée chez Comet Meetings et euh, que euh, j'implémente également pour nos clients, c'est trois questions, trois actions et quatre rôles. Et avec simplement une méthode assez simple, euh, on va pouvoir transformer, passer peut-être d'une entreprise où globalement la moyenne est peut-être de 4 sur 10 quand on demande aux gens s'ils sont bien en réunion, passer de 4 sur 10 à 7 sur 10. Et... Après, pour devenir des experts, des gens extrêmement bons sur la réunion, passer de 7 sur 10 à 8 sur 10, c'est un autre système. Mais ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est comment est-ce qu'on fait un peu mieux Comment est-ce qu'on peut gagner 20% de son temps Par exemple, en se réunissant moins mais mieux. Et moi, si j'avais une question, hormis effectivement cette question zéro, de « est-ce qu'on doit se réunir ?», si la réponse est oui, c'est « pourquoi on se réunit ?». L'objectif et l'enjeu d'une réunion est la base d'absolument tout. Et partager de l'information par exemple, n'est pas un objectif de réunion. Pourquoi est-ce que j'ai envie de partager de l'information Est-ce que j'ai envie de célébrer mon équipe, parce qu'elle a fait une super semaine, et c'est incroyable, l'information que j'ai envie de donner, c'est les chiffres sont bons, vous êtes bons, ou au contraire, j'ai envie de passer l'information que bah la semaine dernière, c'était c'était pas fou, les chiffres ne sont pas incroyables, et comment est-ce qu'on fait pour faire mieux Et donc, je passe l'information qu'il faut faire mieux. Bah, dans les deux cas, les objectifs sont très différents, et la réunion est la même. Mais L'objectif est vraiment la question qu'on doit se poser en premier. Euh, ensuite, effectivement, l'objectif, c'est plutôt la préparation. On peut se poser la question à la fin. Moi, c'est une question que je pose en permanence. Qui fait quoi Pourquoi Et on l'écrit et on le partage. Et pas on se dit, oh, quelqu'un va bien prendre ce sujet. Non, on, on met un nom de personne, jamais un nom d'équipe, une activité, une action, une date et un nom de personne. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on se réunit. On l'écrit au tableau au début de la réunion. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet objectif Quand on fait ça, on s'aperçoit que la majorité des personnes ne partagent pas le même objectif. C'est totalement fou. C'est pour ça que j'appelle ça un peu une question magique. Posez-vous la question et surtout partagez-la. Et, et vous allez vous très vite comprendre qu'on euh, qu ne va pas tous ensemble au même point en début de la réunion et donc bah, se poser cet objectif et dire maintenant est-ce que l'on le partage maintenant est-ce qu'on est tous d'accord maintenant nous pouvons commencer et dans ce cas-là on commence pour avancer ensemble dans la même direction ça c'est vraiment une question magique que je conseille à tout le monde.
0: Tout ce qui est magique fonctionne forcément, c'est bien connu. Merci en tout cas pour, pour ces conseils. Je pense que vous pourriez nous en donner encore beaucoup d'autres. Oui, plus. <rire> énormément. On est limité par le temps, on aura peut-être l'occasion de faire, ce sera intéressant, un nouvel épisode du journal du télétravail Ensemble, Florian Guillot. Merci beaucoup pour ces conseils que vous nous avez donnés, pour ces recommandations. On sent à chaque fois qu'on peut progresser en en suivant ne serait-ce que un ou deux et vous nous en avez donné beaucoup plus. Donc merci d'avoir participé à cet épisode. Je rappelle que vous êtes meeting évangéliste si je résume simplement, et si schématise, ça veut dire expert des réunions, chez Comet Meetings, une société qui a créé et qui organise des lieux de réunion spécifiques pour les grandes entreprises. allez Peut-être une toute dernière question avec une réponse très courte, s'il vous plaît. Vous définissez vos lieux comme des lieux incroyables. Il faut avoir un lieu incroyable pour que la réunion soit incroyable
1: Très rapidement, la réunion, c'est cinq choses. Et le lieu en est une, mais l'état d'esprit en est une aussi. Les bonnes personnes en est une, et le bon contenu en est une également. Donc oui, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Merci beaucoup, Florian Guillot.
0: Merci à vous, Frédéric. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous pouvez retrouver plus d'informations et des prolongements à ce que nous nous disons lors de ces podcasts par écrit dans votre magazine management. Vous retrouvez ce podcast où vous voulez, quand vous voulez, principalement sur capital.fr, mais également sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Et si vous voulez nous écrire directement, une seule adresse le journal du télétravail at gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.